0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tona The Talk. Eu sou a Roberta Volpato, sua host. O Tona The Talk é um projeto executado em parceria pela QMS América Certificadora Referência em Normas de Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno e o Estúdio Estratégia. E no episódio de hoje, para conversar comigo sobre... Foi difícil escolher essa pauta, <risos> foi muito difícil. Assim, o meu convidado, o meu convidado ele tem todo um podcast, uma instituição, mas é meu convidado. A
1: gente queria ficar falando oito horas,
0: queria... né? Assim, pauta difícil de nichar, tempo muito curto. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Meu convidado, você conhece, você votou nele como professor especial da LEC. Ele é especialista em riscos. Vou citar tá algumas coisas, depois o resto é complemento. Tá bom. Especialista em riscos, auditoria. Hoje ele trabalha não LX, como VP de ética, integridade, é, roqueiro nas horas vagas, uma pauta frequente entre nós, isso só já pontua muito, já está já é tá na frente, não é da turma da sofrência, <risos> é do rock, ensina fotografia. Gustavo, pergunta de milhões, Lucena ou Lucena? Lucena, ah, é Lucena, no espanhol,
1: é o Lucena. É Lucena. Muito bem. Falo que é da região de Lucerna, mas não é. é Lucena, então, é Lucena.
0: Gustavo, Lucena, uma salva de palmas.
1: Obrigado,
0: Zé. Obrigado. Que honra. Gu, conta para a gente esqueceu alguma coisa do seu currículo? Não, esqueci Seu currículo não. infinito.
1: Além de pai, né, tem o um homem da minha vida, o pai do Gabriel. O é, pai Pô, do
0: Gabriel, é, o pai né? do Uma Gabriel. Família
1: bonita, isso é legal. É, 27 anos de consultoria, né? Então fui sócio aí da Deloitte, muitos né? Ali, ali muitos anos. Uh, trabalhei em banco japonês, foi onde eu comecei né, a, a gostar de normas né, porque tem aqui a questão do, é, do kaizen, né, todo procedimento vocês que fazem a certificação sou fanático por certificações ó oh. É, e já fui baixista, toco gaita, é, gosto de rock MTV, na MTV, eu
0: preciso deixar isso registrado aqui, MTV, Velhas Virgens, um pequeno parênteses precioso nesse é podcast, boa gente
1: Lisa. A família é, sempre gostou de música, né? meu pai comprava aqueles aparelhos antigos com um gravador de rolo, minha mãe fez belas artes, era professora de piano, então a música sempre foi muito, muito presente, e nós é, morávamos num bairro ali em Santana, que era um bairro favorável para bandas, né? Então lá saiu Inocentes, lá saiu Gueto, Fábrica Fagas, é, Defala, um, Titãs, né? Dois integrantes moravam ali também, então era um bairro muito cheio de música. E era o meu irmão tocando Velhas Virgens há muito tempo, né? Então os dois primeiros CDs ali, ele que é, teve uma, uma atuação. Só que do outro lado, né, eu gostava muito de, de punk rock, hardcore... Então o meu lado era mais inocente, Scholz ali, né? Alguns amigos que a gente convive até hoje, né? Tudo magrinho na época, hoje tudo de cabelo branco, careca já. <risos> mas é uma história que a gente guarda, né? Com muita, com muita emoção. E para cuidar de compliance, né? De normas, regulamentos, você tem que ser muito centrado, regra. Você tem que ter um momento de descontração Justo. E, que, e que seja intenso, né? Então tem que ter ali um, um rock and roll. E também na vou te
0: interromper para dizer o seguinte, que que tem o lance da criatividade para ajudar no trabalho. Muito. Seja para você antecipar cenários, pensar ou tentar imaginar o que as pessoas fariam, modelar controles. Você acredita que essa, esse seu repertório.
1: Sim, a criação. É, você lidar com situações que você é, que você não espera, né? Porque quando você está no palco, quando você está ali tocando, tudo pode acontecer. Pode cair um instrumento, pode uma pessoa subindo o palco, né? Pode acabar a força, né? É, é, ali do lugar, do bar que você toca. Ah, tem a ver também é, que eu chamo de life skills, né? Você de fato ter os skills de, de vida, né? De você conhecer a realidade, né, de você viver a realidade, e quando você fala de ética, você tem que ver a realidade do outro, né? você tem que entender porque às vezes ele chega atrasado em casa é, ou no trabalho, você tem que entender porque às vezes ele chega bravo também no trabalho porque que às vezes ele tem um preconceito né? não é nem preconceito, mas é um preconceito hoje, para ficar mais light a gente fala que tem, eu tenho um, um viés inconsciente né? é algo mais fluffy mas a pessoa tem preconceito mesmo não tem jeito, e faz parte, vem de religião vem de, de bairro de, é, de estado que ele mora, talvez de histórias aqui do passado que ele, que ele viveu. Mas quando você vive tudo isso na sua vida pessoal, você sabe respeitar o outro, né? Você consegue entender o outro. Então tudo isso para mim foi uma escola de vida. Ah, fotografia também é uma das coisas que eu adoro, né? O meu professor... Fotografa
0: bem demais. Depois Obrigado. você deixa o seu Insta aí pra galera tá dar bom. uma xeretadinha.
1: Tá bom. Tem o meu mestre, né? O André, o André... Lá da Rever, né, ele é budista, né, um, é um monge budista ali que a gente tem um curso de fotografia. Primeiro a gente faz um zazen, né, que de fato ali a gente tem uma, uma reflexão, né, a gente sai daquele nosso automático, está sempre correndo, você está com a perna ali balançando para ver foto. Então, ali, 30 minutos ali, a gente vem fazendo o nosso zazen e depois vamos ver foto, vamos ter a sensibilidade de ter foto. E você ter essa sensibilidade também, ele é muito bom para falar de compliance, É, né?
0: justamente falar.
1: De você estar tá mais aberto para receber, de você, de fato, acolher a pessoa que vem até você. Ser
0: mais detalhista, mais observador. Mais
1: observador, você entender todo o contexto, não só aquilo que você vê. Poxa, vou me lapidando, eu sou um ser em construção, né? Não tem jeito.
0: Sensacional. É e eu acho aí. que você tocou num ponto bem importante que a gente já teve a chance de trocar com outros colegas aqui que passaram pelo estúdio, que é o quanto essa pluralidade de cenários e essa heterogeneidade de públicos ajuda a entender costumes, comportamentos e depois isso servir de guiança no dia a dia muito, profissional. Né?
1: Muito. Uh, se você vive só com os seus, né, quando eu falo só com seus na sua empresa ou só no seu bairro ou só na sua família, você não se adapta à pluralidade. Né? Então, quando você abre o teu, o teu, aspecto, o teu espectro para receber muitas outras coisas que não estão tá no seu dia a dia, você abre a tua pluralidade. Eu gosto muito de ter esquerdas e direitas, quando a gente fala assim de política, né porque eu preciso entender os dois lados. né Eu, eu gosto muito de ter as diversidades perto de mim. E a diversidade ela é muito importante, porque, é, por exemplo, eu sou hétero, eu não preciso ficar falando que eu sou hétero. Eu começo a falar que eu sou hétero quando eu falo, pô, dia dos namorados, eu saio com a minha esposa. Começa a falar, eu sou hétero, e quando eu fui né, no final do ano, na casa dos meus pais, aí minha esposa, eu sempre estou falando que eu sou hétero de uma forma indireta, né? Agora, o homossexual já não, ele não vai falar, né? Poxa, eu posso falar que eu sou casado com um homem? Você permite eu falar isso ou não? Então, às vezes, ele já se guarda, né? Ele já se é, precavê naquele ambiente que ele talvez não vai ser muito bem recebido. Então, quando você se, se envolve na pluralidade, quando você está perto de coisas que você não vive, porque você não escolheu, mas elas vêm até você, você está muito mais aberto para falar de ética, né? você está muito mais aberto para falar de compliance, de flexibilidade, de, né, de permissões que não são ruins, são permissões que você fala, isso aqui me faz bem. Respeito, mas isso aqui me faz bem. Né?
0: Sabe o que eu gosto demais na sua fala, antes de a gente ingressar na pauta, porque também está atrelada a pauta, é que a gente se acompanha nas redes sociais, a gente troca as nossas figurinhas, e você tem uma, um, um hábito muito parecido com o meu, é você muito profissional, muito focado, tem sua rotina, mas você também tem uma leveza, você busca esse equilíbrio, uhum. eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas nos perguntam, você também é professor, vai entender o que eu estou falando, é, como eu me tornar atrativo para o mercado, é, eu preciso trabalhar 20 horas por dia, eu preciso postar que são 8 horas da noite, eu estou na empresa, na internet... É, será que faz sentido eu focar 100% em achar o curso ideal, me dedicar nos livros? Quer dizer, tem tanta vida lá fora, Sim, como diria a música. É. Né? Será que não é bom olhar para fora encontrar esse balanço? Acho que esse balanço pode é ser muito importante. né?
1: É importante. Se a gente falasse nos anos 80, 90 um pouco, é, a pessoa ser importante ou ela ser sábia era uma pessoa ocupada. né? Então, ela nunca tinha tempo para nada. Ela sempre estava... É, trabalhando, você chamava para as férias, eu não tinha tempo para as férias eu chamava para sair, não tenho tempo para sair né vamos tomar um chope, não tenho tempo porque, nossa, aquela pessoa é importante ela está sempre ocupada 2000, 2020, até acho que, acho que menos ainda, vai 2010 aqui, né? é, é para cá hoje você ser importante é você ter tempo né? hoje você é uma pessoa de sucesso você sabia aproveitar a sua vida né? então é o trabalho que cabe na sua vida e não a vida que tem que caber no seu trabalho e aí quando o trabalho cabe na sua vida o quão você coloca na tua agenda que você quer ser feliz né? às vezes eu faço algumas, algumas é, perguntas falando como você quer ser feliz uhum. né? vou usar seu nome como exemplo, Roberta me traz aqui não é isso, mas é só como um exemplo ah Gustavo, eu quero ir para Dubai em 2025 nossa, você vai ser feliz só em 2025? E tão longe, vai ter que guardar muito dinheiro, né? De academia, né? aquele showzinho de rock que você gosta, tomar um vinho em casa sozinha. Né? Então, vamos pôr na agenda ser feliz? E aí as pessoas olham quando você posta isso, fala, nossa, que pessoa de sucesso, né? Ele é um profissional e também ele tem vida. Então veja que hoje, né, esse life balance, né, ou essa, é, essa balança, ela mostra uma inspiração para as pessoas falando... Eu posso ser duro no trabalho, eu posso ser rígido no trabalho. Eu mostro que eu sou sério no trabalho, mas eu sei me divertir. E
0: é. o convívio com as pessoas. Porque se eu quero trabalhar com compliance, eu não preciso, eu não, não tenho que ficar focado full time em normas. E eu tenho que entender de pessoas. Muito. E entender de pessoas pressupõe viver uma vida lá fora.
1: Muito. E lá no LX a gente fala bastante que um dos nossos é, valores é um hashtag ali, é tudo sobre gente, né, e, e é tudo sobre gente mesmo, porque nós estamos aqui nos, nos relacionando, vocês não estão vendo, mas tem pessoas aqui atrás, né, e, a gente, e, e, e somos dependentes um do outro, né, a pessoa que ela entende que ela tá sozinha no mundo, ela não fala de compliance. É, quando eu nasci, alguém escolheu meu nome, né, é, Para eu nascer, alguém me tirou da minha mãe ali, então alguém me limpou, alguém me alimentou, quando eu vou no restaurante, alguém me serve, né, o carro que eu dirijo, alguém fez aquele carro. Quando eu saio na rua e vejo o chão limpo, né, aquele, alguém fez. Então, quem acha que está sozinho fazendo alguma coisa, não está vendo que tem outras né, pessoas fazendo uma comunidade que fazem tudo acontecer. Até quando eu vou morrer, né, alguém tem que, vai ter que carregar meu caixão. Então, veja que quando eu falo tudo sobre gente, o compliance é isso também. O, qual é a, o, o ecossistema de pessoas que está à sua volta para você falar de conformidade, pra você falar de integridade né, e de conexão.
0: Ecosistema. Aí você levanta uma bola gigante pra
1: Vai longe, cortar, né? é isso aí. e a
0: gente chegar no LX e no que esse homem tem pra oferecer pra gente <risos> além de fotografia, <risos> velhas virgens, MTV e tudo mais. Gu, é tudo sobre gente. Isso. Tem plataforma, Viramos aí transformação digital até forçada, muitas organizações não estavam preparadas para isso, uhum. não é o caso da OLX, eu sei que você vai me dizer isso, mas muitas organizações não estavam preparadas para isso, estamos fazendo negócios no meio digital como jamais, Sim. isso é um fato. Temos plataformas, mas existem pessoas por trás das plataformas. É pessoas para fazer com que tudo isso aconteça, que o processo de oferta de um produto, a venda dele, o recebimento do pagamento aconteça. E existem, do outro lado, pessoas dispostas a adquirir esses Perfeito. bens. Tudo sobre pessoas. E aí, puxando uma fala sua diante, é como saber quem é quem? É confiável trabalhar... É, 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 compra e venda num ambiente digital é possível a gente acreditar que existe compliance numa plataforma como essa? conta para mim
1: sim é, as plataformas hoje são muito seguras né? é, teve uma evolução de, de, de segurança muito forte nos últimos oito anos muito mais é, silenciosa mas na pandemia se fortaleceu muito mais muito mais silenciosa na América Latina, né? quando você olha o e-commerce ah, nos Estados Unidos né? ou um pouco mais lá na Europa, as pessoas estão mais acostumadas a comprar no, no e-commerce. Tanto que o Black Friday lá fora é, representa muito pouco na parte de venda, mas o cyber, né? o, o, o chama de... o Black Cyber, né? que é... Mesma coisa que Black Friday, só que no físico. E o Black Cyber é onde é, são as vendas na internet, né, onde você tem os, os escondos. Lá fora, o e-commerce, nesse momento, é o que vende muito. Ah, o latino, ele gosta de tocar naquele produto. Né? Quando ele quer comprar, ele quer vestir, é, ele quer pôr no pé. Então, ah, na pandemia, Roberta, é, cresceu muito o uso do e-commerce, porque não tinha mais opção você fazer compras no offline né? que seria a loja física e aí cresceu muito a parte online, muito assim exponencialmente 200%, 300% mas não veio junto a educação do usuário né? a educação do usuário da mesma forma como se fosse de banco né? Ah, quando você faz uma transação no cartão de crédito, numa loja você tem confiança que você é dona daquele cartão que aquele cartão não é roubado que você pôs a senha e não tem ninguém sequestrado lá do outro lado que te deu a senha <risos> né? então veja que se você pegar esse exemplo bancário e assim a pessoa que está te ligando e fala eu sou do banco e aí você me dá o número da sua, sabe, da sua conta a tua senha que eu preciso verificar o mesmo critério de segurança no banco que uh, os usuários bancários tiveram que aprender, não sei se você lembra, a época de Febraban, soltando cartilha de segurança 15 anos atrás, o e-commerce está vivendo esse momento agora. Né? Então, o mesmo critério de, de segurança o usuário também tem que ter. Só que o usuário ele vai desde um, uma, um jovem, vai de 13, 14, 15 anos, que é o primeiro contato dele, que ele confia demais do outro lado, ele ainda não viveu um lado maligno, né, ou de erros, tudo mais, é, ou de aliciamentos, e vai desde pessoas de 80, 90 anos que não tem muita proximidade com tecnologia. Então, é, nós, a OLX, junto com o Mercado Livre e outros e-commerce, fizemos uma cartilha de, de segurança do mesmo estilo como foi feito lá na Febrambana atrás, dando uma educação digital, né, como ser seguro. E aí a tua pergunta vem como ser seguro, os dois lados são verificados, tanto o comprador como o vendedor. Boa. Né? Ah, ou pelo número do IP, ou pelo número do celular. Né? Você vê a geolocalização, onde ele está fazendo o cadastro dele, bate o próximo do endereço onde ele está dando. Então, você tem várias fontes. Né? A pessoa tira foto lá com o documento, então você vê que o documento bate ali com o rosto. Mas quem traz o risco, de fato, é o usuário. Né? A partir do momento que ele começa a conversar com o outro lado, ele começa a abrir muito mais informações que ele não precisaria abrir. Ou então ele sai da plataforma e vai pro famoso WhatsApp. Né? Então fazer ele sai fora, e a começa por fora. a fazer por fora. Quando ele vai para fora, nenhum ambiente está controlando eles. Seja o LX ou qualquer outro e-commerce, né? E aí
0: te interrompendo para dizer, muitas vezes ele tem a percepção de que ele está tendo uma vantagem, quando na verdade Isso. ele está aumentando a exposição a risco.
1: Muito. Aí ele fala, vamos sair porque aí você não paga comissão, vamos sair porque a gente trata aqui do nosso jeitinho, me manda as fotos, me dá seu e-mail, veja que tudo que está lá no site ele acabou pedindo por fora, né? Aí aquele fraudador vai pegar aquelas informações e vai se passar por ele. Porque ele já pegou o celular, já pegou o e-mail, o nome, pegou as fotos. E quando vai ver, ele já está se passando. E aí ele vai fazer um golpe lá na frente. Então, é assim é verificado. Né? As conversas são monitoradas. Né? Não, eu falo que são 100%, mas pela volumetria tudo mais, né? tudo tende a, a, a você ter alguns insights, mas não controlar ali o 100%. E também o usuário, ele pode durante é, a conversa, ele clicar um botão, como se fosse um, um, um botão de pânico. Uhum. Ele está conversando, ele clica, ah, isso aqui estou achando que está ruim. Quando ele clica, já chama a nossa atenção e a gente já começa a monitorar, né? Ou foi aliciado, clica. Me chamaram para sair para fora do chat, clica. Me
0: senti desconfortável quero clica sinalizar. Tudo.
1: Exatamente. Então, tudo é verificado até o momento que eles saem lá da plataforma, e a gente entende que ou a conversa acabou ou, de fato, ele não quis mais vender o produto ou a negociação ali já se acabou mesmo, né? Uhum.
0: E onde que, que estão, já que você tocou na questão né, de verificações nas duas pontas, enfim, se você tivesse que citar, onde estão os maiores pontos de atenção? Os maiores pontos de vulnerabilidade nessa relação? Uma visão de risco. Tá,
1: é produtos que valem é, muito menos do que eles valem no, no mercado oficial. Então, você compra um iPhone numa loja por R$ mil reais e ele está te oferecendo r reais, mil reais. Então, às vezes a pessoa tem aquela ambição de ter aquele produto, ela tem que se conter e entender que esse valor não é um valor real. Né? Então, por que, que ele vai me vender algo que custa R$ mil? e já né e aqui já me custa mil então já começa ali algumas é, percepções sobre o valor do produto quanto ele vale e o que estão ali te oferecendo é, a parte quando você vai fechar a compra é, o outro lado que está que tá vendendo ele querer te empurrar por um bairro que é muito distante que é muito pouco pouco monitorado que você não conhece então marca encontros em lugares ali que são públicos, né, postos de gasolina, shopping centers. Ah, você
0: diz em compras de retirada.
1: Em compras de retirada, então assim, é, quando ele fala, não, não quero me encontrar, eu prefiro que seja na minha casa, é, vem, né, então vê que quando a pessoa não quer também flexibilizar aquele encontro num lugar que é público, tome ali um, um cuidado, né. E o chat, né, o chat também, quando a pessoa começa a escrever muito ruim, sabe, um estilo muito parece estrangeiro né escrevendo com português totalmente errado não que seja um ponto de alerta mas geralmente os os, uh, os fraudadores eles tentam escrever muito rápido e não se preocupam em encantar o outro lado né não se preocupam em, uh, uh, também em fazer uma comunicação ética uma comunicação forte uma comunicação boa então esses são alguns itens que chamam muito a atenção
0: questão do pagamento quando a transação ela é feita por fora, é um ponto de atenção também. não A pessoa que está do outro lado não pode pedir o pagamento. Ah, faz por Pix na minha conta.
1: Quando ele fala, me dá um sinal, é, é, um, é um ponto de alerta. Ah, quando ele fala, me mande pelo correio, depois eu pago, é um ponto de alerta. Ah, quando ele fala, você não pode ver o produto, né, você tem que pagar para você vir na minha casa, também é um, é, um, é um ponto de alerta. Lá no OLX, nós, nós utilizamos uma segurança chamada compra-segura. Uhum. O compra-segura é ah, quem for, de fato, vender o produto, ele fala, eu quero vender utilizando o compra-segura. Quem for comprar um produto, ele fala, eu quero comprar utilizando o, o, o compra-segura. Como que funciona? O comprador, ele manda o dinheiro lá para a plataforma e nós retemos o dinheiro uhum. até que o vendedor, até que o comprador fale, recebi o produto, está uhum. na qualidade que eu esperava e de fato é o que eu, é o que eu comprei. Uhum. Quando ele me dá essa confirmação, aí nós mandamos o dinheiro lá para o vendedor. Uhum. Quando essa confirmação não acontece, nós devolvemos o dinheiro para o comprador, envolvemos, né, e aí mandamos uma mensagem lá para o vendedor Falando que ele uh, não cumpriu a regra, né? Que está nos nossos termos e condições. De ele vender, de fato, o produto como ele, de fato, está.
0: Uhum.
1: Uh, isso envolve também produtos piratas. Produtos em mau estado, né? Então, quando o outro lado fala, comprei, mas é pirata. Desculpa, na plataforma não pode.
0: Uhum.
1: Então, a gente devolve né, o dinheiro. E ele tem que devolver o produto lá para o vendedor. Né?
0: Uhum.
1: Então... Essa compra segura e outras plataformas têm algo, algo, algo similar, também é mais uma garantia para falar que o teu dinheiro está protegido, a tua compra está protegida e para o vendedor também, né? Para o vendedor que ele vai colocar aí produto, poxa, eu sei que se o outro lado não me depositar, eu sei que do outro lado lá também não fizer é, a parte dele, a OLX ela vai atuar ali para os dois lados.
0: Perfeito. E, e no ensejo dessa sua resposta, que tipo de providências... Além da qualificação, por sinal, se você quiser aprofundar e puder aprofundar um pouco, né? Mas que tipo de outras providências vocês adotam para tentar barrar maus usuários, numa ponta ou em outra?
1: Toda essa parte, né, de, de monitorar, né, e aí você, de fato fazer o bloqueio, né? Vamos fazer dessa forma. Os maus usuários. Os maus usuários. Tudo isso está no termos e condições lá da OLX. Apesar que ninguém lê termos e condições, Eu né? ia
0: falar isso Eu sou
1: um também.
0: <risos> desculpa,
1: mas quando você clica lá, você leu, leu. Aí quando você vai reclamar, ou você vai questionar, ah. ou você vai cutucar o saque, você fala, pô, mas está lá no termos e condições. Leiam temos termos e condições... É o seu direito, mas também é a sua, não, mas a, sua, a sua segurança. Vou
0: cutucar. Além dos termos e condições, a gente quer um, um pouquinho mais. Isso, eu vou falar.
1: Então, é, por exemplo, se a gente percebe que o produto é pirata porque tem ali um, um, um número de série que não bate com o número de série de um, de um, de um produto de fato registrado, é, isso já vem um alerta ali para nós. Hum. Ah, então a gente já começa a monitorar de fato que aquele produto é um, é um produto que nos chama atenção quando eu tenho um, também um produto que o valor dele é muito abaixo da média aquilo já nos chama é, atenção, então tem uma equipe específica né, um time de fraudes ali também um time de riscos, que acaba fazendo essas análises, um robô nosso vai analisando e ele gente começa, a... exatamente tira essa informação e faz alguma análise tem também uh, por exemplo o mesmo número de celular acaba abrindo várias contas você acha isso aqui estranho né? uh, tem também uh, o próprio vendedor começa vem naquele, naquele botão falando que o comprador está tentando né, agir de uma forma que não, não lhe deixa seguro hum. né? então isso já entra numa monitoria nossa Uh, informações que não batem, né? então os dados de filiação não batem com, com os dados de, de RG, de algum documento público, então e essas informações já, já chegam para nós uh, como se fosse um ponto de observação e aí qualquer coisa a gente faz o bloqueio. Ou do produto, né? e aí quando a gente percebe que o usuário quer continuar né, trazendo algum produto que não pode né, e aí a gente faz o bloqueio dessas pessoas também.
0: Isso serve para pirataria, inclusive?
1: Pirataria, é, quando você fala produto roubado também, a gente, né, tem algumas informações, não posso abrir todas, uhum, claro. né, uh, que dá indícios que é um produto roubado, pirataria... É, falsidade é, é, propriedade intelectual então pessoas tentando vender alguma coisa que a gente sabe que é de propriedade intelectual e registrada de outra parte então a gente faz esse, esse, esse bloqueio também tem várias fontes ali de checagem Ogu,
0: e a questão de checagem das pessoas no quesito de, de background situação criminal, vocês fazem isso?
1: Uh, fazemos uh, quando, quando tem a transação financeira é feita, né, para ele se cadastrar primeiramente tem toda uma checagem se ele é ele mesmo.
0: Ele vendedor, ele e, comprador Ele vendedor
1: também. e ele comprador, né? Ah. Então, uh, tem empresas que fazem essas uh, checagens para nós, né, aqui no mercado, né? Então são famosos bureaus ali, de crédito, né? Hoje você tem uh, empresas que fazem o match face, né, que olha o seu rosto e bate com o documento, se o rosto do documento bate com o teu. Uh, tem outras empresas a gente chama de API, né, que é a automação uhum. ali por... Está por, é...
0: conectada com a plataforma de vocês, roda o motor roda. automático.
1: exato. Então vamos supor que o documento não bate com o cadastro. Né? Então ele fez um cadastro na mão, e aí uh, o documento, lendo lá o nome do pai e da mãe, não bate com o que está escrito. Naquele momento já faz uma crítica. Né? Uhum. Então essas é, verificações hoje até pela velocidade, né, se tornaram muito, muito necessárias. A OLX ela tem, mais ou menos por dia, 3, 3 milhões de acessos, 4 milhões de acessos. Né? Então imagina, por mês, dá 60 milhões de acessos. Né? Uhum. Uh, o Brasil, último IBGE, 190 milhões de brasileiros. A gente tem 80 milhões de usuários, praticamente um terço da população brasileira está dentro da OLX. Então, imagina você ou verificar tudo Ou seja, temos muitos isso.
0: ouvintes que compram ou vendem na OLX. É
1: isso aí. Somos a única de, é, de páginas amarelas né, do, é, ali do grande porte. A gente vende, a gente conecta, né, na verdade, comprador e vendedor de produtos usados. É, a famosa economia circular. Né, a gente é, entende que alongar o produto usado, é, dar vida ao produto usado, uhum. né, você acaba também economizando né, questões de pegada de carbono, sustentabilidade. Uh, todo ano nós fazemos uma auditoria nesses, nesses números, né? nós não, mas uma certificadora fora, nós economizamos com esses produtos mais ou menos uh, 7 bilhões de toneladas de carbono. Uau. Eu te explico o que, que é isso. Se você pegar celular, se você pegar ali, uh, geladeira, se você pegar alguns produtos que é facilmente medido quanto que eles emitem carbono na produção,
0: uhum.
1: quando usado, ele é vendido dentro da plataforma, é feita uma, uma conta falando, deixou de comprar um produto novo, quanto que aquele produto novo poluiria sendo fabricado. Uhum. E ali, esses bilhões de, de toneladas, é praticamente o trânsito do Rio de Janeiro o ano inteiro. Uau. Então, essa é uma coisa que a gente tem muito orgulho né, de propiciar isso. Além da segunda renda ali para o brasileiro, né, 90 bilhões de reais né, por ano. O brasileiro fez de renda extra somente vendendo um produto que está parado em casa. Uhum. Então, ele pode ter uma renda extra? Pode, vendendo um produto dentro de casa. Né? E algo que nos orgulha muito também é utilizando a nossa plataforma é, ali de, de pagamentos é, tem caso que nós vimos, por exemplo, uma, uma mulher né, gerando ali boletos de 100 reais, né, toda semana 100 reais, 10 reais. Eu falei assim, poxa, isso aqui está me, tá me gerando estranho, né? O que, que é isso, né? 100 reais, 100 reais. Falamos com a usuária, né, falamos lá com a nossa cliente. Ela falou: não, eu sou uma empregada doméstica, e aí eu peço para a minha é, patroa fazer o pagamento via, via boleto. Isso me dá uma inclusão bancária, porque a partir do momento que eu emito um boleto via via o Lx, cai na minha wallet, né? Eu falo da onde que vem o dinheiro e eu tenho uma comprovação de renda. Então veja Uau. que por algo é, que nós imaginávamos que era para ter uma segurança de transação de compra e venda, acabou se tornando uma comprovação de renda, né? Até para essa pessoa uma que faz
0: social. que
1: faz um trabalho ali doméstico e tem uma comprovação hoje.
0: Muito bacana. É. O Gu, antes você estava falando, você citou um ponto que era a identificação do usuário pelo IP. Você citou esse exemplo pontualmente. E aí, falando de transações digitais, a gente não pode desprezar a pauta da segurança da informação e também Sim. a da privacidade de dados pessoais. E aí, nisso também, por consequência, a autenticação dos usuários. Então eu queria que você comentasse um pouco, eu acho importante trazer essa pauta, porque é, a gente é, circula nos grupos e percebe o quanto as pessoas segregam, né? Existe o compliance e existe a LGPD. Na verdade, existe a gestão de riscos como um, como um todo e o compliance digital aí corroborando que essas pautas estejam integradas. Então isso. cabe olhar para isso também.
1: Também, muito. Sabe que é, se você trabalha no mercado digital, né, você tem que cumprir tudo que o marco civil da internet né, ali te, é, é, te obriga. Né? Então, você guardar IPs é uma das etapas. Né? Uhum. Um dia, se alguém reclamar, falar que foi lesado... Qual que é o IP? Né? O IP seria o RG de uma pessoa física. Né? O IP, para quem não sabe, na verdade, ele é o, a identidade ali da máquina, né, então pela máquina se sabe quem é que tá do outro lado pela máquina se sabe, né, em que região que foi feita aquela, aquela transação, então tudo isso sim né, ela é armazenada, né, tudo isso ela é protegida, as informações anonimizadas é, anonimizadas que a gente fala, é, você guarda, né, quem já recebeu algum e-mail com xxx, né asterisco, então, asterisco, tudo mais estamos falando aqui disso a... Ah, tem sim um fluxo, né? A nossa DPO, que na verdade é a pessoa que cuida, né? Da parte de privacidade, ela fica com o jurídico. Então tem todo um olhar legal, mas também tem todo um olhar de controles, processos. Então, se o dono do dado pede para ser apagado, né? Porque ele fala, quero apagar minha conta, tem um fluxo para você apagar essas informações, né? Assim como também verificar que aquela pessoa é ela mesma, para que ela não use dados de terceiros, né? Que hoje uma das grandes fraudes é alguém se passar por outra né, via via dados, via uhum. dados ali digitais, né, o sequestro ali de informações. Uh, anualmente a gente faz uma verificação externa também, né, uma empresa é, de advocacia verifica tudo que a gente está ali fazendo né, e verificando se tem melhorias ou não. Então é uma preocupação nível 1, um, nível 2 ali para nós. Não simplesmente isso, né, tá, mas olhando também a questão de segurança mesmo, né, então, é, guarda de senhas, se você tem log para tudo, né, se você guarda o registro de quem tá manuseando aquelas informações, se você tem bons sistemas de prevenção de hacker, né, então, porque o hacker pode entrar, você tem bons controles de LGPD, mas o hacker entra, rouba aqueles dados, então eu falo que você ter uma boa política, um DPO ou um processo, ele é uma camada da cebola, né, mas a melhor camada é a segunda, a terceira e quarta, que é a segurança da informação.
0: Uhum, né? perfeito.
1: Então, a gente faz é, testes de phishing. Né? O phishing é aquela pesca, né? para quem não, não sabe, a gente manda aqueles e-mails que parecem ser bons. Uh, e se alguém dentro da nossa empresa cai, tem que fazer um curso, fala, olha, você poderia ter exposto os dados aqui da uhum. empresa. Então, estamos sempre nos renovando. Né? Também tem uma parceria é, que nós fizemos com o Web Motors uh, e outras empresas, uh, que se o hacker ele, ele vem até nós exigindo alguma coisa, a gente não paga, a gente sabe dos controles que nós temos, né? uh, e ali ele vai para um site chamado Bug Hunter, que é procura de bugs. Né? Então, a gente sempre está olhando né, que bugs podem dar nas, nas plataformas, não só na OLX, mas existe uma parceria da comunidade de uh, e-commerce. Ele vai para esse site e ele sabe, olha, uh, eu achei um bug no site 1, no site 2, no site da OLX. Ele entra ali, faz um contrato de consultoria de fato, a gente chama de hacker ético. Né? Ah, faz um trabalho de consultoria ali de fato. E fala, olha o de fato eu achei né, aqui. Poxa, que bacana. E ele faz uma consultoria. Então veja que nós estamos sempre olhando, abrindo a mente falando, a gente olha para dentro, a gente olha para fora. Mas tem pessoas de fora que olham para o nosso dentro. Né? Então também a gente traz esse público.
0: Numa contra-inteligência. Numa
1: contra-inteligência para poder sempre proteger essas informações. Né? É, tem os hackathons também, né? aqueles jogos ali de tecnologia. Onde os mais novos ficam tentando fazer alguma coisa. Sempre inovação. Humberto. Vocês promovem
0: bastante hackathons?
1: Fazemos. Por, por ano a gente tem. Bastante. Temos, temos.
0: Porque você é até ligado à área de inovação também. Sim, está né? muito,
1: tá muito ligado. Você coloca um case, você coloca ali um problema e coloca várias equipes para trabalhar. Uh, quem trouxe o problema a primeira vez né? é o campeão, tem os prêmios, é muito divertido. Acaba sendo um game de inovação que a gente aprende muito também.
0: Que bacana. Hugo, você falou é, muito sobre a questão da educação e conscientização do usuário. Uhum. Na sua fala, mesmo que você não tenha dito isso explicitamente em todos os pontos, a gente consegue observar a importância da conscientização do usuário, porque ele é que dá a alma para que Sim. os negócios aconteçam na plataforma. E, e a gente consegue entender, aqui me colocando também na posição de profissional de compliance, o desafio que é fazer essa conscientização, implementar controles e mitigar os riscos. Sim. E para uh, algumas situações em particular, a gente ainda não tem um ambiente legal, regulatório, é, suficientemente preparado para lidar com isso. Perfeito. Né? Nós falamos no início da conversa, migramos, a gente flipou para o digital do jeito que deu a maioria. Né? Estamos aprendendo a lidar com isso, e ainda sentimos que existem lacunas aí para fazer a salvaguarda das prerrogativas. Como é que você vê isso? Quer dizer, você acredita que poderia haver é, um maior envolvimento das instituições para regulamentar isso? Empresas como a Lx se preocupam em fazer esse tipo de advocacy? O que, que você
1: Beto, uma boa pergunta. É, empresas como a LX e outras do segmento, de fato, se, se, se é, ajudam né, é, para poder fortalecer mais o, o setor. Você tem duas ou três associações ali, é, de classe que juntam essas empresas e acabam pensando né, ali, é, o, como, o como fortalecer. A, a regulamentação é muito boa. Né, quando você fala do marco civil da internet quando você vem falar um pouquinho de código civil da responsabilidade, a gente tem hoje um código de defesa do consumidor muito mais digital do que antes, ou seja, olhando para o mercado digital, né, do que a pessoa indo na loja, ela né, ter ali o, o, é, o constrangimento na loja, ou ela indo para a loja tentando devolver o produto. Eu vejo que a regulamentação ela já está boa. É, até o CAD, quando faz, a, olha as questões ali concorrenciais, você falar sobre é, o domínio de fato do mundo digital, né? o quanto digital, né? depende, quantos usuários tem na sua, quantos usuários tem na sua, uhum. mas será que o usuário de fato ele usa, ele só está cadastrado, ele é ativo ou não? Veja que até é, questões ali concorrenciais já estão mais é, ativas. É, eu vejo que um olhar de risco, sim, as empresas deveriam ter mais um olhar de riscos do que mais o um regulatório. Ah, porque a empresa que olha só o regulatório, ela fala, ninguém me exige fazer isso, então eu não faço. Uhum. Mas quando eu olho o riscos, ela entende o que, que eu quero ser daqui a seis anos, cinco anos, né? Como que eu cresço? Uhum. E quando ele fala crescer, a palavra reputação é muito forte. Né? A uhum. reputação é feita por dois pilares, né? Pelo cliente, que ele pode te derrubar simplesmente comprando no seu concorrente, né? Ele uhum. para de comprar de você e vai no concorrente e, e te xingando
0: no Instagram e, e no Twitter. Reclame
1: aqui, ouvidor.gov, é, Instagram, páginas ali, né, da própria, ali da própria empresa. E o outro lado da, da, da reputação são, são os funcionários, né? Então, você tem o client experience e o employee experience. Né? Então, esses dois fazem a parte da reputação. Então, se você não olha tem um olhar de riscos para os dois, uh, a empresa não vai sobreviver daqui a cinco anos, seis anos, né? Ela vai vender mal, ela vai expor né, o seu cliente, ou ela não vai ter mais a confiança dos seus funcionários, né? E os funcionários que fazem a satisfação do cliente, eles que fazem o produto com qualidade, né? Então, quando você olha riscos, você fala o que, que pode dar errado nos próximos cinco, é, cinco seis anos? E para o mundo digital, não ficaria muito longe, né? a questão de continuidade ali de negócios, vários uhum. sites ali parando, né, e você fala, poxa, tá fora do ar, cinco dias, seis dias, sete dias, e não só o mundo de e-commerce, mas laboratórios, alguns deixaram de, of de oferecer exames, de né? resultados na internet, porque tiveram as páginas ali é,
0: uhum.
1: bloqueadas, uh, órgãos públicos ali também, então, quantidade de, de negócios, é, disponibilidade da plataforma ela tem que estar disponível uhum. se você vai lá quer comprar uma cadeira né e você fala poxa eu clico no enter e a página não mexe eu vou no outro site e compro né então assim a disponibilidade ela é muito importante o terceiro o risco cibernético né então invasão de hackers né entre outras coisas é, gestão de talentos é o quarto né que a gente tem tem olhado muito Ainda mais que metade da nossa empresa é um time de, de, de tecnologia, engenheiros de dados, desenvolvedores, né? ah, pessoas que cuidam de arquitetura, ah, governança de dados. Então, ah, é, esse profissional está muito valorizado no mercado, do mesmo jeito que ele entra, depois de três anos ele está indo para um outro lugar, depois de três anos ele indo ali para outro. Então, gestão de talentos e, 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 e cultura, isso tem sido ali o quarto. E o quinto, a parte de SG, né? questão ambiental, social, né? isso tem sido uh, muito importante. Se você for olhar todos esses, Soberta, eu acho que o que mais tem regulamentação de tudo isso, estamos falando a parte de cyber, né, por causa de LGPD, uhum. e estamos falando a parte de SG, que você fala de normas trabalhistas, né, é, ambientais. As outras não tem uma regulamentação muito forte de fiscalização. Então veja que risco se tornou importante por conta disso, né, para falar o que, que pode dar errado, mesmo que ninguém me cobre mas faz parte do meu negócio. Né? E, então, aí
0: você, e aí a questão da autorregulamentação regulada, tendo em vista... E aí, Igor, eu, eu, você, fez uma, você, você trouxe uma, uma outra bola bem interessante aqui, que é a questão das pessoas retenção de talentos. Você é Sim. o VP de Compliance, você tem um time ousado, criativo, é. entendido... Sim. Que trabalha remoto, possivelmente, em sua maioria, Exato. se não totalmente... Totalmente remoto. Totalmente Isso. remoto. E aí? E esse treinamento de compliance? Como é que Eu você fico, faz né? para supervisionar esse povo de casa? É uma
1: criatividade.
0: Conta para mim.
1: Bom, é, uma empresa de, de tecnologia e e-commerce né, não pode fazer o compliance, não pode fazer algo diferente do que a tua empresa já faz, né? Então a gente faz compliance baseado em dados,
0: uhum. né?
1: Uh, então assim, o treinamento totalmente online uh, o mundo tiktok né? nada pode ser mais que um minuto você dois tá minutos. no
0: tiktok também tô. a gente não tá sabendo disso não tô,
1: não tô ah. gente não tô. segura Ai, aí, dá Deus uma pausa <risos> não tô não, tiktok eu não aguento não mas porque não é meu eu sou daquele ainda que gosta de ficar cinco minutos oito vendo, Entendi. e aí um minuto eu não consigo nem passar, vocês viram eu falo pra caramba, né? então um minuto eu não dou, deu o início da mensagem então, nesse novo mundo do TikTok, né, é, E é fato, as pessoas vão num filme, é, ficam vê um filme lá, duas horas e meia, duas horas e meia. O filme hoje os filmes da Disney, todos esses são duas horas, duas horas e meia. É, os jovens eles não conseguem assistir os filmes, eles ficam no celular, já perderam gente, a mensagem. Nem a gente
0: mais velho vamos trazer a verdade. É verdade, é verdade. <risos> a gente então, mais velha, a assim verdade.
1: como nesses filmes longos. Você tem que trazer o início, meio e fim a cada 10 minutos. Se o filme não traz, você perde o teu Bom espectador. Ponto. Bom ponto. Então ele vai fazendo cenas de ciclos que tem início, meio, fim, meio, fim, meio, fim, meio, fim, para segurar aquela pessoa né, a cada 10 minutos. No treinamento de ambiente é, digital, a mesma coisa. Né? Então, uh, treinamento o digital, é, enquetes também ali digitais. Uh, as pessoas elas não têm mais código físico, né, tudo QR Code, na telinha dela tem o um QR Code, ela tira a fotinha, já vê né, é, a parte do código. Uh, você tem também uh, as lives, né, a gente utiliza lá o Workplace, o Workplace seria o Facebook empresarial, uhum. onde oh, agora vai ter live do Red de Compliance. Né, então a gente fala, as pessoas interagem, fazem perguntas, como se fosse uma live no Instagram. Então, todos os funcionários ali interagindo, o nosso CEO também faz a live Eu ia dele perguntar,
0: eu, eu, você falou do TikTok, eu já desdobrei duas perguntas. Eu sim. vou perguntar se você participa, você ministra sim. os treinamentos? Participo. Você se envolve nessa questão de conceber esses ciclos de fixação e perguntar do suporte da alta gestão? Eu vou tá.
1: É, sim, participo, o time participa, nós temos vários uh, recortes dentro do time, né? então, uh, treinamento de recortes LGBT, tipo, uh, de mulheres. Então tem uma pessoa que cuida mais desses, desses treinamentos. Tem uma pessoa que olha muito mais para compliance, ética. Uh, tem uma pessoa que dá o um treinamento de riscos. Então a gente tem lá carimbado uh, 16 facilitadores de riscos com 90 pessoas que, que interagem com, essas, com, esses, com esses 16. E ele para essas 90 e dá um treinamento lá para elas. Uh, e a administração apoia. É, eles abrem os treinamentos, quando, quando quem não cumpre, uh, eles cobram, não sou eu que cobro, né? eu subo e ele olha, poxa, quem está debaixo de mim, eu cobro. Uhum. Uh, a gente tem o um comitê de compliance, né, que é formado por cinco pessoas, e quando tem várias cobranças uh, de treinamento que são obrigatórios, que são importantes para que a pessoa continue dentro né, da empresa, uh, trabalhando, cumprindo as regras, é, isso vai para o comitê de compliance, o comitê de compliance também faz essa cobrança. Então, tem vários ali mecanismos, né? E quando eu falo do compliance baseado em dados, não dá mais para você olhar é, 10 prestações de contas de despesas, sabe? Não dá mais para você olhar 15 vouchers de compras uhum. tudo mais. É, a gente derruba toda a companhia dentro de uma ferramenta, né? Uhum. A gente chama do famoso in the Money. Uhum. Assim, siga o dinheiro. né então se o controle dinheiro
0: controle importante, antifraude. fraude Então, tá
1: se foi aprovado por alguém, a gente olha, faz um caminho para trás e vê se seguiu a política, se está aprovado, uh, se está dentro da regra, tudo mais. E a gente olha para 100%. Né? 100% de, ali, de transações, 100% de funcionários, 100% de, de transações no ano. A mesma coisa para compras. Tudo que foi comprado dentro da. da da companhia, a ferramenta só tira exceção, e quando é exceção, pode ter sido, poxa, isso é algo diferente, foi aprovado corretamente. Exceção pode ser erro, exceção pode ser fraude, né? Ah, a parte comercial também, né? Então a gente é, derruba todos os dados e vê é, alguém nosso, vendedor que está muito fora da curva, uhum. analisa, entende por que está que fora da curva. Então o time não precisa ser grande, mas se você tem as, as é, ferramentas para fazer de uma forma mais inteligente, acaba funcionando.
0: Na verdade, vocês materializam uma coisa sobre a qual a gente fala muito no estúdio, que é o Data Driven Compliance.
1: Total, é isso mesmo.
0: É o Compliance voltado a dados.
1: Exato. Então, tudo que envolve dinheiro, né, é a mesma coisa, só que o Falling the Money, e, e tudo que, que envolve dados é o Compliance né, é, database. Né? Então, Uh, as aprovações, né? eu tenho lá um, o, o, a parte de desenvolvimento de código, o né? pessoa vai lá e escreve um código, né? o pessoal que é engenheiro de dados, uh, e ele tem que fazer uma revisão do código. Né? Então, eu escrevo o código, mando para você, que é a minha su superiora, e aí você fala, Gustavo, eu já revisei teu código.
0: Uhum.
1: E aí você sobe o código lá para o ambiente de homologação e sobe né, lá para a internet. A nossa ferramenta olha assim, tá bom, quanto tempo que você é, revisou o código? Ah, um segundo, dois segundos. Bom, Roberta, você não revisou nada, né? Então a gente olha como a gente, você mandou para a Roberta, quanto tempo que a Roberta abriu,
0: aprovou Eita. aquele código,
1: né? Ah, uma hora e meia, duas, ah, ela fez uma boa, uma boa revisão. Então veja que quando você faz isso com base em dados, você não precisa estar ali parando as pessoas. E uma outra coisa, uma última, né, que a gente acabou adotando, tem o Privacy by Design, né, que você olha a questão de privacidade já na criação dos produtos, os famosos MVPs. Nós implementamos o Compliance by Design. Então, tem as ligas, ou as Sprints, ou as, as Squads, que a empresa chama de um jeito. Ah,
0: adoro, Agile.
1: Agile, é. E aí tem um profissional nosso que senta na liga, enquanto as pessoas vão construindo os produtos, ele já está ouvindo lendo e pedindo para as pessoas mudarem de rota já em compliance. Então quando sobe um produto lá no ar, é, o desenvolvedor já passou pelo compliance.
0: Perfeito.
1: E já está prontinho, ao, ao invés de sair algo errado, tira do ar o produto, vamos arrumar de novo. Uhum. Então veja aqui essa parte de segurança, compliance baseado em dados, né? então isso tem nos ajudado muito, significa que a auto-administração apoiou.
0: Que sensacional! Se a gente
1: não teria as ferramentas ali para fazer o que tem que ser feito, né?
0: Que sensacional! Agora eu tenho duas últimas perguntas para você. Tá bom. Acho que conseguimos, estamos num tempo ótimo, estamos numa pauta que parecia infinita, estamos todos <risos> de parabéns. Uma pergunta óbvia para nós, nem tão óbvia para quem está assistindo. Então, escute num lugar de amor dentro de você e responda tá com toda a compaixão e carinho da Fasta Terra. É... E depois eu faço a mais capciosa para a gente fechar. É... Risco e compliance então tudo a ver? Tudo junto. Para o sujeito que está assistindo agora, que está lá conformado com as políticas dele, que está ouvindo a gente falar tanto de risco, afinal de contas, é possível dizer que para você embarcar numa viagem de é, trabalhar em compliance em um negócio e sendo ele digital? O conhecimento em risco é fundamental.
1: Roberta, é tanto fundamental é, que compliance, ele é um dos riscos, né? Quando você fala de mapa de riscos, uhum. você tem risco estratégico, operacional, financeiro, você tem de tecnologia e tem de compliance. Uhum. Então, o profissional de compliance que não tem um olhar de riscos, ele não menosprezando, ele só está escrevendo regras e falando o que as pessoas têm que fazer.
0: Perfeito.
1: Quando ele olha, ele, ele olha para riscos, ele está olhando para o negócio e escrevendo regras que afetam o negócio Perfeito. e não regras para as pessoas. Uhum. Então, quando eu escrevo regras para o negócio, significa falar para as pessoas... Atendam ao negócio, não atendam às regras. regras. Isso tem uma diferença muito forte.
0: Atendam aos negócios e não Exato. atendam às regras. A frase de milhões, <risos> hoje é o primeiro dia do resto das vidas de vocês. É isso. Gu, e aí, last but not least, inteligência artificial. Tá. Inteligência artificial chegando a galope. Sim. Só se fala disso.
1: Chat GBT, é. Alexa, todas essas coisas. E aí? Olha, é, a parte boa, né? facilita a vida de todo mundo. Facilita a vida, né? É, se eu ver uma pessoa que está acamada e ela consegue falar Alexa, me liga a televisão, poxa, que bacana. Olha né, a qualidade de vida. Ah, o Waze, né? O Waze, ele é uma inteligência artificial. Se você segue o mesmo caminho todos os dias... Você abre às uhum. seis da manhã e ele fala você está indo para o trabalho? Porque ele já sabe que todo dia você abre. Veja que facilitar a vida é o papel da, in da inteligência artificial. A gente não pode esquecer que a inteligência artificial é feita por uma inteligência humana. Uhum. Quando você fala de inteligência humana, a gente tem que falar de ética. Né? Então, para o profissional de compliance e de riscos, é muito importante ele questionar e checar o processo de ética no desenvolvimento da inteligência artificial. Uhum. Uh, o desenvolvedor ele pode utilizar alguns vieses que são prejudiciais para o tomador de decisão. Né? Perfeito. Ele pode é, separar produtos ou tomadas de decisão que são notadamente consumidos por pessoas brancas numa região do sul.
0: Uhum.
1: Simplesmente dele criar um algoritmo e falar Perfeito. esses produtos vendem mais. Olha ele já fazendo uma segregação. Ele pode trazer um viés também é, concorrencial.
0: Uhum.
1: A partir do momento que eu crio uma busca na internet falando... Olha, todos... É, eu quero pesquisar um carro amarelo. E aí vem só de uma marca, né? Os 10 primeiras páginas vêm só de uma marca. E as páginas 12, 15, 20, 80 vêm das outras das marcas. Das outras todas. Então, olha, uma questão concorrencial muito forte sendo, sendo envolvida. Então, você não olhar a ética no momento da construção do código da inteligência, vamos ter um problema. Porque, de fato, são pessoas ali com interesses verdadeiros, às vezes, de crescer o negócio, de tornar mais interessante e esquecendo os princípios básicos, que é ético.
0: Utilizando o lado predatório da, da, da Exato. ferramenta. Exato.
1: Vou pegar um exemplo de uma inteligência artificial que agrada todo mundo. Tirar foto no celular. Tem um chip ali no celular, que o desenvolvedor de todas as, essas marcas criaram assim, o azul tem que ser brilhante, o vermelho tem que ser gritante e a pessoa não precisa tirar foto, né? Não precisa saber tirar foto, mas quando ela pega o celular e clica e todo mundo fala, uau, que foto! Ali tem uma inteligência artificial uhum. trazendo o viés de que todo mundo que tirar foto no celular ela tem que ficar satisfeita que ela tirou uma bela foto. Isso é para o bom lado, né? Imagina estar tá utilizando para um lado ruim. Então, pensar um pouquinho nisso. Tenho certeza que tem questões ali novas para o compliance e riscos começarem a atuar é, e ter uma lacuna de presença. né? E para a profissão é o próximo passo, você conhecer muito ética e inteligência artificial.
0: Sensacional! Você que está assistindo agora. Oh, a galera obrigado, já está animada. obrigado! A galera que está assistindo agora, Ufa, já deu tempo de cada
1: pergunta, meu assinar Deus do céu. o
0: canal, se inscreve <risos> no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se não deixou o like até agora, esse é o momento. Gu, suas considerações finais, com direito a deixar aí o seu Insta de fotos, dá uma dica de, de, de álbum de rock para as pessoas se ressignificarem musicalmente depois dessa entrevista maravilhosa <risos> e seus agradecimentos. Fica à vontade, Vamos querido. lá.
1: Nossa, eu vou longe agora. espera aí. O <risos> meu Insta de foto é g.a.lucena. É minha página é, de hobby. Não vou falar ali uh, profissional, mas é onde eu me inspiro, escrevo frases Não ali modeste as falas, é, Gustavo pois aí, deixa eles opinar
0: <risos>
1: <risos> ah, algo de música que tem me encantado muito, uma banda um grupo da Turquia eles misturam música árabe com rock Gustavo sempre
0: na vanguarda
1: é, chama Mira M-Y-R-A-T-H estão no quarto álbum mas espetacular, quem gosta de músicas orientais, assim, do oriente, né? árabe e com rock pesado é onde, é onde eu gosto e por último a gente vai acabar vai tudo tá na OLX isso aqui, ó, desapega vamos desapegar o ambiente inteiro vou fazer renda
0: disso aqui cara.
1: obrigado foi uma emoção estar com vocês aqui Gu, foi
0: sensacional, foi incrível muito obrigada por tanto eu Digando. admiro muito a, a sua versatilidade. Eu gosto muito da leveza como você consegue trazer tanto conhecimento e tratar isso com tanta espontaneidade bacana, numa conversa bacana. tão tão descontraída. Muitíssimo obrigado, gente que está assistindo, dúvidas, angústias, anseios, ilusões amorosas ou não, deixem nos comentários ou sigam a página do Gu ou a nossa para perguntar, a gente é responde aí. lá, né?
1: Exato. Respondemos lá. <risos> uh, Demoramos talvez um minuto, dois, né? Porque a gente está respondendo é outra coisa. É, mas a gente, gente vai para lá. É mas aí. a
0: gente responde. E ficamos por aqui. Esse foi o Tona de um oferecimento da QMS com estúdio estratégia. E a gente se vê na próxima. Até lá.
1: Obrigado e desapeguem. Estou esperando. Obrigado.